0: fala fala galera aqui quem fala é o Bacon e chegamos chegamos estamos, os tão esperados playoffs
1: fala galera feliz ano novo os playoffs sempre chegam aqui é o Regis e vamos cornetar esses jogos aí do, dos próximos finais de semana
2: e aí corneteiros feliz ano novo ano novo de playoffs de vacinas mais um podcast cheio de cornetadas e pitacos rápidos dessa temporada da NFL Antes de começar com nossos temas, sigam a gente no Instagram, leiam os nossos posts, os nossos comentários por lá também. Hoje vamos falar, vamos falar um pouquinho é, do que foi essa temporada regular da NFL, alguns pequenos pontos para a gente conversar. E depois a gente já vai direto para os pitacos dos playoffs.
0: Gente, chegou finalmente os playoffs, a temporada... Foi muito boa eu achei essa temporada, tirando nossos amigos lá horríveis da divisão mais pífia da NFL desse ano com a toda poderosa classificação do Washington no último jogo contra os Eagles que né, talvez tenham deixado, talvez não tenham deixado, eu não sei, mas chegamos com Wild Card aí brilhando, esperando para muitas cornetagens e muitas passadas de bola.
1: Não, não é só o Wild Card, né? Pela primeira vez, esse é o Super Wild Card, que vai ser com três jogos pra cada divisão esse ano. É, pela primeira vez, não são os dois primeiros times que folgam, então mais jogos e melhor pra gente, né? Que, que consegue aproveitar mais.
2: É isso aí, tá todo mundo empolgado aí com mais times nos playoffs, mais jogos, apesar de... Uh, na minha opinião tem alguns times aí que não merecem estar nos playoffs uhum. mas pelo menos para quem gosta de NFL e futebol americano uhum. é, tem mais jogos na televisão vai ser um começo de ano, de ano muito, muito, muito bom pra gente mas antes de, de a gente começar com os pitacos do Wildcard, deixa eu é, pontuar algumas coisas aqui que eu tava anotando do que que a gente pode tirar dessa é, temporada 2020 aí da, da NFL, né é, foi tão atípica assim, mas é, tem algumas coisas muito legais que dá pra, pra tirar aí, tanto da, da AFC quanto da NFC, né? É, da AFC, eu, eu peguei basicamente quatro pontos que acho que todo mundo vai concordar comigo. A primeira de tudo, a primeira de todas, desculpa, é acabou a dinastia, né, Regis? Patriots voltou a ser piada.
1: Não, eu já vou me defender, já, cara. Não acabou a dinastia. Depois de 20 anos, a gente teve um ano sem playoff. Tirando o ano que o Braid machucou, velho, acontece. O time está em, tá em reformulação.
2: É, vulgo acabou. É, o segundo ponto na EFC é que a gente é, tem esse hype muito grande em cima do Mahomes, né? A gente já comentou isso no último podcast, é, que eu tenho minha, meus pontos contra aí. E, e o que deu para perceber nesse ano é que ele continua um ETzinho, mas ele já começa a mostrar alguns pontos no jogo dele que não são tão consistentes assim. É, tanto que a hora que, que a gente é, vê as discussões sobre MVP da temporada, o Mahomes ele não está nessa discussão. Você tem é, outros jogadores, você tem o Derek Henry, agora que chegou nas duas mil jardas, Aaron Rodgers, é, mas o Mahomes ele não entra é, por muitas estatísticas que não foram tão boas assim, que na verdade foram ótimas, mas não para o nível Mahomes. Então a gente já vê algumas, algumas defesas e alguns times conseguindo aí é, segurar, né? Não parar, mas segurar um pouco o Mahomes. Então essa temporada mostrou que, apesar do time ter ganho vários jogos... Vulgo ele
0: só perdeu um jogo, porque ele no último jogo ele não jogou. Ele perdeu um é, jogo mas
2: e... Mas o que eu quis dizer é. é que não foi tão dominante assim, né? Uh, o Bills foi muito mais dominante agora nessa segunda metade da temporada do que o, 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 o Chiefs, né? E em alguns jogos o Mahomes, o Mahomes jogou muito uh, mediano para baixo, assim. Só que o mediano para baixo dele é num, num outro nível, né? Então é, um, é uma coisa que a gente viu nessa temporada. Ele mesmo jogando mais ou menos, ele venceu. É, com números razoáveis, mas para aquela expectativa do Mahomes, é, não, não se repetiu a, a, o ano passado, por exemplo, dele. Ah,
1: ah não, Chicão, mas tirar ele do MVP, aí é brincadeira, não. Ele tá totalmente dentro do MVP.
2: O cara
0: que eu acho que é, é um cara que a galera fala assim: beleza, mas já tá ali dentro, então vamos discutir o resto. é Só isso que tá, tá, tá é, sendo, é tipo
2: o Messi e Cristiano Ronaldo: não jogam nada numa temporada e tão lá. É para é, mim é, a temporada é. dele foi, foi, não foi ruim. Não é isso que eu quero dizer. Quer dizer que ele não foi a temporada, por exemplo, que ele teve ano passado, ou a temporada de, de é, é, anterior também que tinha sido muito boa. Mas é o Mahomes e a protegido da NFL, e todo mundo vai falar que tá sempre na busca do MVP. Mas o, Roger, o Rogers fez uma temporada extremamente melhor que a deles. Chicão,
1: Chicão para com esse de perseguir o Mahomes, porque a imprensa não Eu conecta gosto dele, ele. É o caso dele? O cara, é, o ataque dos Chiefs é o um principal em jardas aéreas, passando de 300 jardas por jogo, dois TDs e meio por jogo. O cara fez chover em quase todos os jogos. Não, para. Não fez, cara. Não Eu fez, cara. Mano, ele é um alien. Tudo bem, se você falar ele não jogou nível Mahomes Super Saiyajin, até concordo. Mas que ele não. A, que a temporada foi muito boa, foi, cara. Não tem como negar. O, não, outro, o Aaron, Rodgers, o Aaron Rodgers também teve jogo muito fraco contra o Tampa Baby Buccaneers, por exemplo. Eu acho que o, o Rodgers merecia MVP em cima do Mahomes, mas falar que ele não vai receber nenhum voto, aí eu acho que é um
2: pouquinho. Não, de... não, 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 não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que as discussões que estão tendo sobre MVP elas não colocam uma é, de realmente disputando com o Rodgers esse, esse título. Tem outros jogadores que eles mencionam, inclusive o Derrick Henry, agora por causa da, da, dessa, dessa, dessas duas mil jardas que ele correu na temporada e tudo que ele fez. É, o que eu falo assim, se você pegar, é claro que o Rodgers fez jogo ruim, contra é, o Tampa Bay foi um jogo bem ridículo da parte dele, e, e falam muito que ele foi pressionado, mas não, mas ele jogou mal mesmo. Mas o que você vê foram defesas que conseguiram segurar o, o, o Mahomes esse ano, coisas que eles não conseguiam fazer esse ano. Né? Então, é... o que eu quero dizer é que o Mahomes do ano passado, de um nível extraordinário, principalmente em playoffs, a gente vai ver agora nos playoffs como é que ele vai jogar também, mas aquele Mahomes extraordinário não foi durante a temporada toda. Teve times que conseguiram segurar, teve jogos que ele não jogou tão bem a gente precisa ver como é que ele vai vir nos playoffs aí provavelmente vai vir com, com um ETzinho ligado lá, né? a chavinha de ET e vai destruir mas é, teve jogos é, nessa temporada em que ele foi mal ou que o outro time foi bem em tentar segurar ele
0: pode ser, sei que ele vai vir de duas semanas descansadas
2: Esse é o deve perigo.
0: jogar contra um time aí na minha opinião não tão preparado assim que, né? mas, sei lá
2: é, ou falta ritmo e, e aí o Chiefs vai mal ou passa o trator que o outro time passa até vergonha.
0: Veremos, veremos. Vamos
2: lá, outra coisa, é outra coisa da UFC. É, com a demissão do nosso queridíssimo Adam Gates, é, a única coisa que a gente pode concluir do Jets é que é, foi uma bagunça de início Urra. ao fim. Porque se ele... É, se, ele, se eles, se eles mantêm o técnico e falam, não, nós estamos abraçados com ele, vamos até a morte com ele, você entende algumas, alguns movimentos do time durante a temporada. Mas esperar o time terminar a temporada no, com o pick 2, que era para ser o pick 1 mas foi o pick 2 é, nessa desorganização total é, meu, mostra que tem muita coisa para mudar no Jets e não é jogador nem técnico não tem é, pessoal, gerência ali do futebol é, do Jets precisa mudar. Eles perderam Jamal Adams, eles perderam Le'Veon Bell, é, Sam Darnold regrediu na carreira, e aí só depois de tudo isso, e, a, e aí perdeu o pique 1 também do draft, que eles mandaram o técnico embora. Então, os é, Jets, os torcedores dos Jets, vão ter pelo menos aí mais uns 5, 6 anos aí de sofrência, viu? porque não dá para reconstruir do jeito que tá não, cara.
1: É, o, o Jets... Vai continuar sendo piada, assim, durante muito tempo, mas eu acho que sem a Dangase é melhor que com a Dangase, independente de qualquer cenário. É melhor você estar tá sem o cara.
2: Amém.
0: Mas você vai segurar até o final para fazer isso?
2: É, esse é o ponto,
0: né? Tá de brincadeira,
1: Não, eu também acho que demorou muito, assim, mas é... Não sei, eu acho que às vezes você contrata o cara agora na intertemporada, dá desencana do cara não, não, não ter que entrar jogando e, e mandar bem... Então já bota o cara do zero mesmo com o um QB novo muito provavelmente e começa a construir o time pro cara, entendeu? Então acho que seria, acho que foi mais ou menos essa a ideia. O Atlanta Falcons fez alguma coisa meio parecida também, né? Demitiu o, o treinador no meio da temporada, colocou o coordenador é, ofensivo, se não me engano, para chamar as jogadas e ser head coach e seguiu a vida, entendeu? Agora estão tentando contratar alguém. Então, acho que é meio que... Ficaram em terceiro. De trás para frente. É, então, não tem, tipo... <risos> não, não é a receita é. do sucesso, né?
2: Não, mas é, é o, o, o que eu acho que o Regis quer dizer é assim, é que a hora que você demite e você coloca o interino, você tira a pressão também, né? E aí você começa a avaliar o seu, o seu elenco com o que você tem de bom, o que você tem de ruim, se aquele seu quarterback ele, ele vai evoluir com esse novo é, interino, se ele continua no mesmo nível... É, o, por exemplo, o Falcons, né, só para fugir do assunto aqui, acho que é o último ano de contrato do Matt Ryan. Vai ficar com o Matt Ryan? Vai atrás de um QB? São coisas que a temporada pro Falcons serviu para isso, né? Então, eu também acho que demorou demais e coitados dos Jets. E coitado mesmo, assim, eu tenho muita dó dos do torcedores do Jets, porque eu li hoje que os Jets estão indo atrás de Jason Garrett para head coach. Então, assim, vão ser mais alguns anos de sofrência aí,
1: mas... mas... Mas pelo menos agora ele vai estar tá batendo palma. Então tá valendo.
2: É. é, alguma coisa vai acontecer na sideline, né? Vai ter palma. <risos> a última da UFC aqui, só pra gente é, terminar, é só uma constatação óbvia. Os três aqui torcem pra time da UFC, mas acho que vão concordar. A UFC é muito melhor do que a NFC. Nossa,
0: muito melhor. É
2: muito melhor muito é... Melhor. Nossa, é muito melhor A NFC tem uns times que não dá Apesar de a gente pegar Os primeiros dois picks do Do draft do ano que vem, serem da NFC Ou seja, a gente já tinha dois muito ruins A NFC tem times Horríveis Panthers, horrível Falcons, horrível é, O Chargers ficou lá pra baixo Mas o Chargers tem um ataque muito bom Sempre foi competitivo os jogos dos Chargers Perdendo por uma posse de bola a maioria dos jogos então, assim, a UFC é muito melhor do que a NFC e quem diz o contrário é negacionista.
0: <risos> é, olha, eu acho que foi um terror, um grupo que a gente falou, já tinha falado num, num episódio aqui, onde o vencedor passou negativo, só que os outros passaram também negativo assim. Com, com força, assim, não foi aquela história de fiquei em última, tipo, assim, todo mundo tava disputando mesmo pra ficar ruim, assim, mas não ser muito melhor, né, ser, tipo, cara, eu, eu quero ficar na água com açúcar até a última rodada e tentar classificar, então eu acho que fora esse grupo bizarro, a gente tem times um pouco mais velhos aí que se classificaram nos primeiros aí com coisa e tudo, o resto foi se arrastando mesmo para classificar para os playoffs, a gente vê além do Washington 7-9, a gente vê um Bears 8-8 e um Rams ali com chance de não classificar na última rodada, cara é brincadeira.
2: É, eu, eu fiz essa, essa é, cornetada aí só para linkar com a NFC que eu tenho também alguns pontos e uma e um dos pontos é exatamente isso que você falou, Bacon Rams e Bears, eles não merecem estar nos playoffs. Meu Deus, o, o, o Bears tomou em casa uma sapatada do Packers. E, e assim, você vê o, o jogo, não tem reação, não tem nada, nenhuma jogada entra, é, nenhuma chamada dá certo. É, você vê o Rams, não o último jogo, né, que jogou seu golf, mas mesmo antes, horríveis as partidas ofensivas do, dos Rams. A defesa até que mediana, então assim, são times que, na minha opinião, não tem chance nenhuma de playoff.
0: É, mas precisava classificar 7, né? Precisava fechar a conta. Então a gente tem de 7, passou 4 que merecia, assim. Acho que merecia, assim. Os outros quatro jogaram muito bem. Mas o resto só graça. Ah, sim, é. O Bears
1: classificou no demérito do Arizona Cardinals. Que jogou. que abriu 6-3, se não me engano. E depois não conseguiu ganhar mais quase nenhum jogo, cara. É, é, foi muito. Tipo, foi demérito dos Cardinals do que mérito dos Bears. E os Rams, é um, eu, não sei, eu não consigo definir se é um ótimo time ruim ou se é um péssimo time bom. Eu, não, eu, eu sempre fico um pouco na dúvida. Porque quando eu acho que vai engrenar, eles vão lá, travam tudo e, e não segue a vida, sabe? Tipo, não evolui, parece que o time fica parado.
0: Mas pra mim, a maior decepção desse ano foi o Miami, cara. Pô, os caras tá reformulando o time, tá correndo atrás, tava ali com chance pra passar, foi deixar na mão do Colts na última rodada, jogando contra o Jaguars, cara, tá de brincadeira véio. aí voltando pra UFC, mas é brincadeira, perdeu um baita de oportunidade
2: só pensa assim, né, o Miami vem de 300 anos ruins e teve aí um ano bom é, eu acho que tem mais coisa positiva do que negativa pro Dolphins, acho que não ir pro playoff vai ser um negócio bom é... Só, só voltando na NFC, porque agora começam é, as polêmicas. Até agora não teve polêmica na NFC, mas agora vai começar. A Ai. primeira que eu anotei aqui é uma clara. O Regis não vai concordar, mas ela é clara. Só não vê quem, quem tem um amor muito grande. Mas o Tampa Bay é superestimado. Ô, oh, louco! É extremamente Ai. superestimado. A defesa é muito boa. É... Mas eu vou... Uh, comentar aqui uma coisa que eu ouvi hoje em outro podcast e o Tampa Bay, sempre que ele foi pressionado, na verdade vamos dar nome aos bois, o quarterback do Tampa Bay, sempre que foi pressionado mais do que 25% das jogadas, perdeu todos os jogos, foram quatro jogos, quatro derrotas. E para os jogos que ele foi é, pressionado, acho que mais que 15%, ganhou um, perdeu um. Eu vi hoje no podcast do ProFootball. E, cara, eu olho o jogo do Tampa Bay, eu não consigo ver ele, ele é, fazendo um grande jogo contra times, contra Saints, é, Green Bay, uh, talvez Seahawks, porque os Seahawks não tem uma defesa tão forte, mas é superestimado. E a hora que chegar no espetáculo, vocês vão ver quais... Quais são os meus palpites em relação ao Tampa Bay?
1: Concordo em partes com você, Chicão. vou dar esse, esse, esse ponto para você. Eita, mas rapaz, o...
2: vai chover hoje, então.
1: <risos> não, mas eu não acho que a culpa seja é, só do time em si mesmo. Eu também me colocando um pouco no treinador, cara. Como que você me pega o, o Tom Brady, que é um ótimo QB fazendo passes curtos, leituras rápidas, e bota o cara para fazer passe só de 80 jardas. É, o, o esquema não tá funcionando. É, então eu acho que, o, que os, que os Play <risos> saudade do Brady. Eu acho que os Buccaneers tá, é, vão vir com um plano de jogo um pouco diferente e daí vai conseguir, é, conseguir as vitórias no playoff e se tornar um time mais competitivo, que sim, oscila muito. Oscila demais, principalmente Ai. com
0: a pressão do Braid. No eu break. gosto que o Chicão, ele é, ele é cara, você gosta de cornetar mesmo. o então, foi o terceiro em pontos do campeonato e é um time medíocre. Ah, tá de brincadeira. Eu não gosto do Brady, oh, vocês sabem disso, declarado. Vamos, calma os aí, cara, Ô, oh, louco, vamos, só tinha velho no time, direito, só não. tem velho no time e os caras fizeram isso, né? Tá calma aí,
2: calma aí, vamos, vamos fazer, falar as coisas direito. Eu não falei que era um time mediano, eu falei que é superestimado. É um pouco diferente, até porque depois do bye, o Tampa Bay vem super bem. Depois que o Tom Brady descansou aquele braço velho dele, ele vem, ele vem lançando legal. Mas eu ainda acho que é um time superestimado, eu acho que não passa do Wild Card, a gente vai falar disso um pouco depois. É... E eu acho que o Mike Evans também não joga o playoff, não sei como é que tá o joelho dele. Então, assim, para mim é superestimado. Esse era o segundo ponto e nem é o mais polêmico. É, sobre a NFC, a outra coisa que a gente viu esse, esse ano e que eu acho que merece um pouquinho de discussão é o Packers. Já falamos do Rodgers. Acho que a temporada dele está sendo de extraterrestre também. Mas a defesa é muito ruim. O Packers ele vai precisar de vários jogos sem, sem sei lá, com o Rodgers jogando muito para ir para o Super Bowl, aí porque a defesa é muito ruim. Um time como o Saints, por exemplo, que consegue frear um pouquinho esse ataque do Green Bay, vai dar muito trabalho é, para o Green Bay, pode até ganhar do Green Bay.
1: É, concordo, concordo. O Rogers está jogando demais, mas ele está ele tá dando sobrevida para né? então, a defesa. Então, a defesa precisa ajudar um pouquinho o ataque mesmo, porque senão, num jogo de playoff pode complicar
0: bastante. Eu tenho uma noção de como a defesa foi boa, eles ficaram bastante atrás até do New York Giants, cara. E até dos Patriots. Os Patriots cederam menos pontos do que o Green Bay.
2: É, esses eram os, os, os pitacos da temporada que eu queria falar, assim, pra gente discutir um pouco.
0: Vamos fazer diferente hoje. Hoje não tem Choco, não tem Choco, mas eu quero propor para vocês que o nosso Choco seja palpites dos playoffs. Então a gente vai falar, vai cornetar aqui, vai falar de cada um dos, dos seis jogos desse final de semana. Mas vocês vão dizer quem vocês acham que vai passar e etc. E quais vão ser as combinações da, da próxima semana aí. E aí a gente marca os pontos com isso. E quando a gente voltar com os jogos, a gente compara quem tá na frente de novo. O que vocês acham? Fechado. 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 Só que eu vou participar desse só pra, pra mostrar aqui que eu manjou tudo da NFL, cara. Vou cravar os seis resultados, então tá tranquilo.
2: Não duvido. Sentiu uma certa
0: ironia nisso. Mas. Vamos lá. Quero começar com quem? quê? AFC ou NFC? Ou por ordem de horário? Acho que a gente pode ir por ordem de horário, o que seja. Se começar com Colts vs. Bills, sabadão, às 3 horas da tarde. Excelente, por mim pode ser assim.
2: Bom, vamos lá. Para mim vai ser um, um, um jogo muito difícil pro Bills. Ele vem jogando bem, vem jogando contra defesas relativamente boas. Denver, Miami tem feito muitos pontos joga muito bem fora de casa o Bills, é, é, nem tanto dentro de casa, e quando eu falo isso não é nem por vitórias, é a é questão de pontuação mesmo, é, o Bills vinha pontuando mais fora de casa do que dentro de casa, e vai jogar contra uma defesa muito boa. Talvez a secundária do Colts seja a, a fraqueza, se é que pode dizer fraqueza da defesa, é, mas é uma tip muito difícil para o Bills, porque o ataque do Colts começou a engrenar no sentido de é, não tá tendo turnover, por incrível que pareça, o Felipe Rivers tá cuidando da bola é, o jogo corrido tem entrado, os receivers dos Colts tem aparecido um pouco mais nessas, é, nessas últimos jogos e a defesa do Bills, dos Bills ela, ela é boa, mas ela não é uma grande defesa, andou muito machucada também e tal então eu não sei se é um jogo tão fácil assim pro Bills Apesar dos últimos três jogos é, parecer que o Bills vai longe e, e vai longe facilmente, esse matchup é o pior que poderia ter para os Bills no wildcard. Era mais fácil ter pego o Tennessee, por exemplo. Era um jogo muito mais tranquilo para os Bills. É, então, é um jogo complicado. E é claro que para para polêmica aqui, né eu vou falar que vai dar cold.
1: Cara, eu acho exatamente o oposto que você, Chicão. Esse a gente nem combinou, mas é exatamente o oposto porque a principal fraqueza da defesa dos Colts, que você mesmo falou, é a principal força dos Bills. O Bills só tem jogo aéreo. Tem Stephon Diggs, Cole Beasley, o Gabriel Davis, o... e a defesa dos Colts é só a vigésima em jogo aéreo. É uma ótima defesa, sem sombra de dúvidas, mas é muito mais pela parte terrestre, que, o... que os Bills abrem mão do jogo terrestre facilmente. Só olhar, sei lá, o jogo contra o... contra o Seahawks durante a temporada regular, que eles abriram mão do jogo terrestre, foi só passe o jogo inteiro eles acabaram com o Seahawks. Então eu acho que o Josh Allen tá vindo muito bem no final da temporada, tá conduzindo muito bem o time do, dos Bills e vai pra cima do, do
0: papai philip Rivers, eu acho que vai dar bom pro time de buffalo Do pai de todos. Cara, pra colocar um comentário aqui, os Bills não pega essa segundo seed aí desde 1993. Fazer 28 anos que os caras Estão jogando aí. Bom, é que tinha o, o Benedito aí no meio do caminho, também no mesmo grupo, né? Quando Aquele que o, não
2: deve ser nomeado.
0: O Giselo tava muito contente lá ganhando todos os anos, né? Mas esse último jogo, assim, o Bills vem de seis vitórias consecutivas e meteu 56 pontos quando ele já estava praticamente assim, muito seguro na segunda posição. Então, tipo, com o Dolphins querendo... Bom, querendo, porque acho que parece que eles não quiseram jogar nesse último jogo. Mas precisando da vaga, os caras fizeram 56, tiraram o pé, colocaram o time reserva no último quarto. Os caras fizeram 21 pontos no último quarto. E eu acho que dá Bills, cara. E dá, assim
2: tranquila, tranquila. A única coisa que eu quero comentar sobre o que o Regis falou é, é a leitura é essa mesmo, né? A secundária do, dos Colts é uma fraqueza e os Bills só tem passe, então é, teoricamente seria um matchup favorável pro Bills. O problema é que a linha ofensiva, a linha defensiva dos Colts, ela é muito forte. Se eu não me engano, ela é a segunda ou terceira em sexo, uma coisa assim. Eu é, não tenho estatística aqui agora. Ela é muito forte. E Uh, o último jogo em que a gente viu, pelo menos que eu vi, né? Eu vi dos três, dos quatro últimos jogos, eu só vi dois. Esse contra o Miami e contra o Steelers, é claro. É, no jogo contra o Steelers, enquanto a defesa estava sem can estar tá cansada, ou pelo menos não des desanimada, uhum. o Josh Allen não fez nada, porque ele foi muito pressionado, não dava tempo dele achar os receivers. Então você pega o primeiro tempo do jogo, quando ele estava sendo muito pressionado... É, o jogo estava praticamente igual. Aí veio um pick-six dos Steelers, e aí o Bills abriu, e aí abriu a porteira. Uma defesa que pressiona muito o quarterback, não dá tempo para ele achar os, rece os recebedores dele, que nem a defesa do Colts, é, talvez complique esse, esse, esse matchup. E é, e é nisso que eu aposto. Eu aposto que o Colts ele vai descer blitz em cima do, do Josh Allen. É, em alguns momentos eles vão ser queimados, com certeza. Mas eu ainda acho que é, incomodado no pocket... O Josh Allen não vai fazer uma partida tão espetacular. E aí pode ser que com o jogo corrido entrando dos Colts, ficando com a bola, deixando o Josh Allen fora do jogo, é, os Colts tenham é, boas chances de vitória. Por isso que meu, meu palpite vai nos Colts. Mas a leitura é muito parecida, tá, Regis? Mas eu ainda acho que os Colts vão levar. Bom,
0: vamos ver. Anotado aqui, Chicão Colts. Regis Bills, Bacon Bills. Uh, mais algum comentário desse jogo? Acho que a leitura é essa mesmo. Bora pro próximo! Meu Deus! Então, nosso próximo jogo aqui temos Rams e Seahawks, sábado às 6h40 da tarde. No nosso querido estádio dos Seahawks, que Kikinda! Cara, vai depender muito do
1: Jared Goff e o ataque dos, dos Rams. Eles vão querer jogar ou não? Não dá pra, não dá pra prever muito, né? Por isso que eu, eu acho que vai dar a Seattle Seahawks. A defesa do Seahawks tem melhorado nos últimos jogos. É... Ganhou dos Rams na reta final da temporada, garantindo o, o título de divisão antecipado Russell Wilson voltou a jogar melhor. O ataque não tá tão previsível assim como era antes. Acho que vai dar bom para as gaivotas de
2: Seahawks. Né? É, como eu falei... Antes, não dá pra confiar no Rams, né? Mesmo com Jared Goff e tudo mais, não dá pra, pra confiar no Rams. Então, é, eu acho que da Seahawks... A, o jogo que eles fizeram agora, acho que é duas, duas rodadas atrás, é, foi horrível. É, eu não espero muita coisa desse jogo, acho que vai ser um jogo chato, é, porque ou vai ser lavada do Seahawks, é, ou vai ser um jogo amarrado, porque é, a defesa do Rams pode dificultar um pouquinho. O Seahawks também não vem jogando bem as últimas rodadas, então é, penou muito pra ganhar do, do 49ers com o terceiro quarterback. Então, eu não, não, não tô com muitas expectativas nesse jogo aí, mas eu acho que dá Rams, porque o. É. Desculpa. Acho que dá o Seahawks, porque o Rams não tem, não tem força, não.
0: É, eu acho que esse jogo é mais. É o que a gente falou, o Rams quase não merecia passar perto do resto aí do que a gente tava falando. De novo a NFC fazendo o seu papel como. A segunda melhor conferência. <risos> mas eu também acho que dá nosso amigo Russell Wilson aí flipando nos playoffs. eu vou falar que eu acho que eles vão até longe, cara. Eu acho que ligou alguma coisinha ali. O time tá jogando no Marromeno mas, cara, os caras não perdem. É encardido pra ganhar desses caras. Eu acho que dá, Seahawks, e eles vão avançar bem. É,
1: a única esperança dos Rams é a linha, ofens... a linha defensiva, perdão. É, o time pressionar bastante o Russell Wilson, deixar ele ter tempo pra fazer absolutamente nada, e aí o ataque não comprometer e conseguir evoluir um pouco. Acho que é o único jeito de, de, de competir, né? Porque senão eu acho que tem tudo pro Seahawks levar relativamente tranquilo.
2: Eu acho que o, os torcedores do Rams tem que rezar demais, porque se olha pro Golf, é saudável, ele tem. 20 TDs, 12 interceptações. Trish. Não dá, não dá. Não dá um quarterback para um time que está nos playoffs ter esse tipo de, de número, assim. Então, vai precisar da defesa não só para pressionar o Russell, o Russell Wilson é, e parar o ataque, mas também criar muitos turnovers, e talvez até pontos né defensivamente, porque senão é, é gato no saco, é rocks na, na próxima rodada.
0: Boa, então esse aqui, se der errado, todo mundo perdeu o ponto. Mas todo mundo votando nas, nas nossas águias marítimas, hein? Bora pro próximo! Não, não, meu Deus. Então, nosso terceiro jogo, que vai acontecer no sábado, às 10 horas da noite. Giselo Team contra o time sem nome. Quem ganha?
1: Eu acho que esse tá pra ser o jogo mais disputado da, desse super, super Wild Card. O Washington tem uma defesa muito forte... E o time dos Bucks tem um ataque que, apesar de ficar um achar fraco, é um ataque potente. Lógico, precisando dos ajustes das chamadas, né? Não ser só a chamada de Hail Mary, praticamente. Então, vai ser acirrado, mas jogo acirrado, quem decide, geralmente, é o QB. E aí o Tom Brady vai puxar o Caneco. O Caneco não, né? A vitória pro Tampa.
2: Concordo em quase tudo, cara. Concordo que vai ser o, acho que o jogo mais disputado. Acho também que quando... Tem um jogo apertado, é a KB que decide. E eu também acho que é o Tom Brady que vai decidir. Com interceptações. A linha defensiva do, do Washington ela é muito boa. E ela vai pressionar demais o Tom Brady. Como a gente falou aqui anteriormente. Pressionado, ele espana. Espalha mesmo a farofa. Então eu não acho que tem muito. Que vai ser uma decisão. Tom Brady vai decidir pro bem, ele vai decidir para o mal, pro, pro Tampa Bay. A, a, a única alternativa do Tampa, o que também é difícil porque a, a defesa do Washington é muito boa contra jogo corrido, mas a única alternativa é o jogo de Tampa Bay corrido entrar. E aí você trava mais é, os linebackers para o jogo corrido e você cria espaço no meio do campo para que Miller, Godwin, esses caras com os passes curtos que o Tom Brady faz muito bem. E aí você consegue ficar em campo, mover as correntes e pontuar. Então, se o jogo corrida não entrar e ficar tudo no braço do Brady, a gente vai ver um último jogo de playoff do Brady muito ruim. Porque se ele jogar o que eu acho que ele vai jogar, ou pelo menos eu estou torcendo para que ele jogue, é a última temporada dele né, NFL.
0: Cara, eu acho que você é muito louco, Chicão. Mas, realmente, a defesa do Washington é... Sim, surpreendente, assim, eu acho sim que a defesa do Washington é surpreendente, acho que o time classificou por conta da defesa, porque o ataque não fez nada, mas eu acho que Giselo Boy aí e os velhinhos da, da história vão fazer mais de 40 pontos de novo, assim, mais um jogo, acho que vão entrar com, com fome de bola. É, acho que se o Mark Evans jogar realmente torço para que ele jogue porque eu gostaria que esse jogo fosse bastante movimentado, não gosto do Gisela, já falo de novo mas eu acho que é um time que vale a pena você ver ele jogando, acho que é, é da hora assistir assim, você, você fala nossa, estou assistindo a história de 20 anos da NFL aqui, vai dar a tampa com várias descidas à frente assim do Washington Futebol. É, e só para fechar, o por mais que o Grade possa, sei lá, sofrer
1: turnover, sofrer bastante pra, com a defesa do futebol team, é, a defesa, o, o ataque do, do Washington é basicamente jogo terrestre, né? com o Gibson que jogou bastante, e a defesa do Tampa Bay Buccaneers com o jogo terrestre é muito boa também. Então eu acho que mesmo podendo perder a batalha dos turnovers, o, o, o Tampa vai ter mais chances do que o Washington, por isso que eu ainda acho que tá pesando um pouco mais pro lado do tampo, viu, Chicão. Mesmo você odiando o
2: Brady. Não, não odeio ele não, cara. Eu acho ele um dos maiores quarterbacks da história, cara. É, é, é até um legal. É até, não, é até legal ver ele jogar quando, quando eu vi o jogo, né? É, Big Ben, ele foi super legal. O cara jogou super bem e tal. E é, e é muito legal ver a diferença dele do Pocket pra outros, outros é, quarterbacks. Eu, não, não é que eu odeio, não. É que eu só acho que ele não tá mais num nível que todo mundo acha e. É só isso. Agora, o que você falou é verdade, Regis. O jogo corrida de Washington ela é, é, é a chave, né? Ele é a chave para o Washington é, ter alguma chance. Tem dois jogadores no, no backfield do Washington que, que são interessantes, né? O Gibson e o... Eu não sei falar o nome dele, McKissett. Eu não sei falar o nome dele. Mas... Se esse jogo entrar, eu acho que o Tampa Bay vai estar vai, vai, tá em maus apuros. Porque o, o Alex Smith ele não costuma... É, lançar muito turnover. Também não é um, um, um jogador que a gente vê com muito muitos fumbles e, e essas coisas. Então, assim, eles cuidam muito da bola. Se o jogo corrido entrar, esses passos escuros para Logan Thomas, McLaurin, é, esses, jogadores, esses receivers e esse tight que são muito bons, talvez complique demais essa defesa de tampa que eu ainda acho que não é melhor que a do Washington. Então, eu, eu acho que, como você falou, vai ser competitivo podemos ver aí um, uma batalha de turnovers decidindo o jogo, e eu acho que nessa batalha o Washington leva.
0: Então, de novo, Chicorne sozinho, na polêmica do outro lado, Regis e Bacon aqui com os Bucks os piratas, que venceram 11 jogos em uma temporada desde 2005, e não ganhavam isso, então também, a galera lá da Flórida tava com saudade de ver esse time tentar ganhar alguma coisa. Não! Meu Deus! então no domingo abrimos o jogo, abrimos a nosso Sunday futebol é, com Ravens e Titans jogando lá em Tennessee. E aí, qual é que? a skin,
2: que, A pergunta para esse jogo é: quem vai correr mais com a bola, né? Quem corre ah. mais com a bola leva. É basicamente ah. isso. Os dois times são muito bons nisso. É, eu acho que o Ravens é um pouquinho melhor porque ele uh, espalha um pouquinho mais a bola, né? são dois ou três running backs correndo com a bola, mais o Lamar Jackson, então ele dá diferentes é, fotografias aí pra defesa do Titans, que não é boa, então eu acho que o Ravens, ele é um pouquinho, leva um pouquinho de vantagem nessa questão. Porém, com o clubismo a flor da pele, eu jamais poderia voltar no Ravens para ganhar esse jogo. Então é o meu palpite já de antemão é Titans, e, e, e para mim vai ganhar por causa de Tannehill, tá? Por incrível que pareça essa essa frase. É, vem jogando muito bem, é super é subestimado na, na liga inteira, ele corre muito bem com a bola também, principalmente na red zone. E o braço dele é muito bom, ele tem tem feito uma temporada muito boa. Então, eu acho que o Titans leva basicamente por eu não poder votar no Ravens por princípio mas também por achar que o Tannehill e o Derrick Henry vão ter jogos bons. É, o Henry mais... Nem tão bom assim, porque a defesa do, 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 do Ravens é boa, mas eu acho que vai dar muito play-action aí pro, pro Tannehill e, e, e aí com o tempo ele, ele acha os receivers dele, então eu acho que o, o Titans ofensivamente é mais completo, defensivamente é, tende a sofrer mais com o Ravens, é, mas eu acho que no... No pesar das coisas aí, o Titans leva.
1: É, a reedição do, do playoff passado, né? O Lamar Jackson teve um jogo na temporada passada nos playoffs e perdeu exatamente para o Tennessee Titans. A diferença é que a defesa dos Titans do ano passado era infinitamente melhor do que a desse ano, né? Então eu acho que dessa vez o Ravens vai conseguir fazer os ajustes necessários em relação ao ano passado e acho que vai o Lamar Jackson vai conseguir sua primeira vitória em playoff, viu? É, o jogo durante a temporada regular, eu estava aqui relembrando ele. Foi mega decisivo, quem, foi na prorrogação, né, que o Dark Henry conseguiu anotar um TD destruidor lá, que quebrou um monte de teco, e... Mas já tinha sido bem acirrado, e eu acho que o... que o, o Harbor vai conseguir preparar um ataque melhor para esses playoffs do que do ano passado. Então... Por mais que eu também não curta muito o estilo de jogo dos Ravens, eu prefiro dos Titans que tem um pouco mais de passe, é, eu vou votar nos Ravens também, que eu acho que eles vão, vão conseguir a, a, a revanche do ano anterior.
0: Então, para mim, esse vai ser o jogo mais disputado do, do, da temporada. Acho que é, mais até do que o Washington e o Bucks, como a gente falou, como eu já também pontuei, mas é, exatamente porque são times que correm muito, tem muita preparação nisso. O Ravens tem realmente 45 é, running backs, incluindo o seu, o seu quarterback. A gente já comentou sobre ele, mas é, eu sinceramente acho que vai dar Titans de novo, mas assim por detalhes assim por muitos, muito poucos detalhes assim, com talvez um field de goal de diferenças ou até no, no, no tempo extra mesmo. É, acho que o que o Lamar Jackson ele vem. Menos badalado do que o ano passado. O ano passado tava, cara, o Ravens vai ser o um monstro, passou super bem e tal. Chegou ali, ele pipocou, assim, vamos chamar disso. Não jogou, o Tannehill foi até a final do, da, da conferência. É... Mas eu realmente acho que, por detalhes, também Tennessee Titans, Tannehill e companhia vão, vão passar, mas por muito pouco, por muito pouco.
2: É, só para a gente é, olhar para algumas estatísticas para a gente ver como é que esse jogo vai ser, né? São os dois times que mais correm com a bola. O Ravens correu 3.071, Jardas Titans 2.690. É, números muito semelhantes de TDs, Jardas por carregado e tudo mais. Isso ofensivamente. A hora que você olha para a defesa, o Titans é a 19ª e o Ravens é a 8 uh, Tem aí uma diferença de umas... 200 300 jardas a menos que o Ravens permitiu, né? Que os outros times corressem. Porém, quando você olha para os outros números, jardas por tentativas, TDs, é, corridas é, longas com mais de 20 jardas, é, corridas longas para mais de 40 jardas, são números muito parecidos, né? O Ravens tem 4,6 jardas carregadas, Titans 4,5. 4. TDs cedidos, Ravens 12, Titans tem um pouquinho mais, 18. Mas é, corridas longas, a mais de 20. Os dois têm duas. É, então, assim, são números muito parecidos é, da defesa contra o jogo corrido é, e também muito parecidos ofensivamente também. Então, eu acho que no final das contas o jogo vai ser decidido por quem tem o melhor quarterback passando. E aí, nesse caso, é o, é o Titans. e Por isso, meu voto é no Titans também.
0: E o Titans tem desde 2008. Ele não ganhava a sua divisão. Tem esse título também esse ano. Ano passado o Clássico em segundo, né? E o Houston, Texas, que esse ano nem jogou, foi o campeão do ano passado. Mas eu acho que isso vai fazer um pouco de diferença, assim, os caras estão motivados lá em Tennessee, os jovens titãs aí vão levar, sair Então, o Chicão também concordou comigo pela primeira vez. Ai. E a diferença aí com o Regis, vamos ver se ele vai levar com o nosso Running Back e Quarterback. Não! Não! Meu Deus! Próximo jogo, temos, teoricamente, as 4 horas da tarde, né? Esse aqui é um jogo que está sendo bastante polemizado por conta do menino Covid aí, ou não Covid, né? O Camara resolveu ir pra baladinha, e... mas devemos ter, passando na Nickelodeon, o maravilhoso jogo entre Bears e e Saints. E aí?
1: Quem ganha? Cara, eu só me surpreendo, como o jogador da NFL consegue ser burro de vez em quando. O cara empata o recorde de ter decorrido, hum. no dia seguinte vai para uma festa sem máscara. É, é, merecia perder, mas não tem jeito dos, dos Saints perder para os Bears, né? Então acho que vai dar... Vai dar centis de tudo quanto é jeito. Vai ser passado, vai ser corrido, vai ser Josh Hill chutando a bola, vai ser de qualquer jeito. Vai dar centis nesse caso, cara.
2: É, eu concordo. Assim, é, tem, tem alguma chance do Bears ganhar? Tem. Ela é muito baixa. Ela é muito baixa. A primeira coisa, né? O jogo corrido do Bears tem que entrar numa ótima defesa que nem a é do Saints. Então, já começa aí a complicação. Se esse jogo corrido não entrar, o Trubisky vai ter que fazer o jogo da vida. O que a gente sabe que né, ainda não aconteceu na NFL, né? Então, cara, é muito difícil o Bears ganhar. Vai ter que estar tá, o Santos num dia muito ruim. É, talvez o Camara não jogar. É, ele vai estar tá liberado, talvez, vai estar liberado, na verdade, no domingo pro jogo. Não vai treinar nenhum dia da semana. É... Mesmo assim, o backup dele, o Murray, vai muito bem. Então, Acho muito difícil o Bears ganhar, mas assim, se a defesa do, do, do Bears aparecer e jogar uma bola que não vem jogando, porque apesar de ser boa, ela não está jogando né, tão consistente assim, ela tem tido algumas variações de jogo para jogo, aí. cria-se alguma oportunidade, mas aí o Bears vai depender de jogo corrido ou do Trubisky, e nos dois casos é, fica complicado. Então é muito difícil alguém errar esse palpite. Só porque eu falei isso, a gente vai errar, mas eu acho que dá sense.
0: Ah, tá. ah, yeah. Acho que Drew Brees também está nessa era Aaron Rodgers, onde os caras estão velhinhos, mas querem continuar jogando e passam muito, passam muito bem. E eu acho que... Né, eu não vou falar perto só para ser diferente aqui, porque não tem como Chicago ganhar, não tem como, cara. Acho que essa chance mínima sempre existe porque o esporte proporciona isso, vai, né, que todo mundo acorda meio topado, mas o time oficial do Saints é bom, o time reserva do Saints é bom, é... nosso amigo tá passando muita bola e os caras... tem jogo corrido, tem jogo é, lançado, tem special team, Saints vai ganhar esse, esse jogo e, e vai jogar contra o querido Russell Wilson no próximo jogo tipo, off course. Minha mãe do céu! Tá
2: não, meu deus
0: bora pro último jogo então, onde nossos queridos metaleiros vão jogar contra o Cleveland, Milagre Browns e quem que vai ganhar, Chicão quem será que vai ganhar, Chicão
2: não, é claro que vai ser os Browns é, quer dizer, é, <risos> não, vamos lá, o, o Browns cara, é, é, é um time é um time bom e ponto é um time que tem uma defesa mediana, que tem um ataque mediano, um ataque terrestre muito bom, mas um ataque, no geral, mediano. É, penou para ganhar de um time com o segundo quarterback do Steelers sem alguns titulares na defesa. É, então, assim, vai, vai ser disputado. Eu não prevê. O último jogo do playoff dos, dos Browns foi contra os Steelers em 2002. É, eu vi esse jogo hoje. E até o quarto quarto, faltando 3 minutos, o, o Browns ganhava por 14. É, por. 14? 14 pontos de diferença. 13 pontos de diferença, desculpa. Então assim. Tudo pode acontecer. É, eu acho que com a defesa descansada, primeira, de, primeira defesa da NFL em vários quesitos, é, eu acho que o Browns ele vai penar um pouco. É, a grande pergunta desse jogo é que ataque do Steelers vai aparecer, né? Se foi a do segundo tempo do Colts ou se foi aqueles que vinham vindo capengando. Então, eu acho que da Steelers, obviamente, é uma pergunta até é, né, que não precisava ser feita, mas eu não acho que vai ser um jogo que nem foi o, o jogo em casa no começo da temporada, que foi 38 a, 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 um, a pouco Por Steelers, porque eu acho que o, o, o Browns tá um pouquinho mais equilibrado, tá com problema de Covid no elenco, é, no staff, então não, a gente não sabe que time que vai vir pra campo. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um jogo disputado. Só acho que não, o Browns ainda não tem é, talento para uh, vencer essa defesa dos Steelers. Então, eu acho que da é Steelers.
0: A última vez que Browns foi para os você disse, em 2002, foi contra o Steelers. E o último jogo foi agora. Browns ganhou dos Steelers. Chicão, eu acho que você tá aí com a sua sorte lançada, cara. Eu vou deixar o Regis comentar antes de mim. Mas, tem chance, hein, cara? Cara, eu queria poder falar que os Browns Vai ganhar esse jogo, mas eu acho muito difícil
1: Também Agora ainda, a comissão técnica tá cheia de Covid né, Que o Chico falou Provavelmente o técnico não vai poder ir pra jogo Então quem vai chamar a jogada é seu o coordenador de times especiais Então é, é já, já, Isso já torna bem bastante desfalque Na sideline Mesmo sendo jogadores Mas quem chama a jogada acaba sendo, sendo técnico, né? E, e é isso, cara. As duas últimas semanas dos Browns foi perder dos Jets e, e quase perder do Mason Rudolph, sabe? Então, não, não dá muita confiança pra esse time. O time melhorou muito dos últimos, sei lá, desde 2002 pra cá, mas ainda falta alguma coisa nesses Browns pra, pra, pra conseguir brigar nos playoffs, principalmente no matchup tão difícil contra a defesa dos Steelers, que nem o Chico falou mesmo.
0: Bom, eu... Queria falar que dá Browns, cara. Nossa, como eu queria. Quando eu fui montar os meus palpites aqui, eu coloquei o Browns, eu fiquei olhando. Falei, não vai, né? Não vai. Mas, assim, sinceramente, eu não tô confiante tanto nos seus metaleiros aí de, de Pittsburgh. Eu acho que dá, Steelers por todos os motivos que vocês já falaram, eu não vou ser repetitivo. Eu acho que o Browns ele tem um ponto que é né, essa saudade dos playoffs e o time bem sido construído nesses últimos anos, depois de fazer os papelões de 0,16 e 1-15. O uh, ano passado foi, escapou por pouco, esse ano eu acho, cara, que eles vão querer dar trabalho. Não sei se conseguem, mas... Sinceramente, Chicão, não por nada, eu tô torcendo pra que o passe, mas vai dar Steelers. Eu entendo.
2: <risos> a, a, assim, e assim, Beco, é, dá, dá, pro Browns, dá, dá pro Browns ganhar, tá? É, apesar de eu achar a defesa do Steelers é, é, a melhor da, da NFL em vários pontos, e até, no geral, eu colocaria ela como a melhor, é, o problema do Steelers não é a defesa e não é special teams também, o problema dos Steelers é o ataque, qual ataque vai aparecer. É, a gente viu uh, no último jogo do Big Bang um, quarto, um tempo horrível e um tempo muito bom. Qual deles que vai aparecer pro jogo, né? É, então assim, vamos ver, vamos esperar. Acho que vai vir o do segundo tempo, não acho que vai ser fácil o jogo, e... mas, mas acho que dá, dá, dá o Steelers, então... Mas vai ser um jogo interessante de ver, porque eu não acho que vai ser algo que o Steelers abra vantagem e vá administrando. Eu acho que vai ser apertado, pode até estar tá perdendo é, no intervalo ou algo do tipo, e, e depois, com o tempo, aí vai, vai virar esse jogo. Eu acho que vai ser é uma coisa bem apertada, assim bem, bem competitiva mesmo. Mas não, não vai dar para o Browns Ó,
0: eu só sei de uma coisa. Poucas polêmicas. Não achei que a gente fosse um pouco mais, né? Falar que Bills ia perder, todo mundo ia falar que o Seahawks não, não estava com nada, mas só tivemos três divergências aqui nos nossos palpites e vamos ver né? o que vai acontecer nesse final de semana. Eu sei que Mahomes está descansando, Picote está descansando e aí sim os próximos jogos vão ser bem mais da hora do que desse final
2: de semana. Isso aí, eu acho que vão ser, vão ser jogos bons. Eu acho que tem dois jogos bem meia boca aí, que é Saints e Bears e Rams e Seahawks. Acho que... não. Não vai ter muita coisa nesses jogos pra gente ver assim. Os outros quatro jogos vão ser jogos bem interessantes. E só uma curiosidade aqui antes da gente terminar. Os times que tem vantagem de campo hoje no playoff, Titans e Washington ganham mais fora de casa do que dentro de casa. E dos times que não tem vantagem de campo, Tampa Bay e Bears são os que jogam melhor fora de casa. O Ravens também tem uma estatística boa fora de casa. Então, assim, esse ano... Uh, uh, o Regis até escreveu sobre isso, a gente não sabe, na temporada regular a gente sabe que o impacto não foi tão grande de não ter torcida e tal. Normalmente em playoff, a questão da torcida influencia muito nos jogos. E esse final de semana a gente vai ver o quanto não ter pessoas no estádio vai influenciar esses times aí também, né? Então é algo a ficar, a ficar ligado aí. Times que normalmente são muito dominantes em casa, é, como é que vai ser o jogo sem torcida, né? Pra gente dar... Depois dá uma cornetada na semana que vem.
1: É isso aí mesmo. Vamos aproveitar e ficar o final de semana inteiro sentado no sofá assistindo o jogo, que
0: é a melhor coisa que a gente faz. É isso aí, galera. ele abraço. Valeu, galera.
2: Abraço, corneteiros.